1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. De perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrookast, aflevering 169 van de enige podcast van Nederlands die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Enthousiasme straalt er weer vanaf. Weer. Waarschijnlijk omdat het een beetje een stom onderwerp, een stom onderwerp, is. onderwerp is. Ja, dat schrijf je maar zelf. Maar wel man. belangrijk. Je schrijft zelf een stom onderwerp, maar wel belangrijk. Het, uh...
3: Ja, dat kan toch? Dat weet ik weet niet. Sommige onderwerpen zijn leuk om over te praten en sommige zijn vooral belangrijk. Ja, maar stom. We gaan het hebben over mijnen en dat Oekraïne het grootste mijnenveld ter wereld is geworden. Ik vind dat tamelijk stom. Dat is toch een titel die je, die je niet op je naam wil hebben? Nee, dus de titel van deze podcast wordt een stomme podcast? Nee, deze aflevering. dan denken we mensen weer dat er niks te beluisteren valt bij een ja, stomme podcast. Misschien weten,
2: wat, is nou, wat is dan stom?
3: We kunnen wel met enthousiasme praten over een stom onderwerp. Je hoeft niet gelijk in de grafstemming. Oh, oké. Okay.
2: Nou, dan wil ik graag weten
3: uh, hoe dit allemaal zit. Geert-Jan. Ja, leuk dat je het vraagt, is. Ik heb gesproken met James Cowen. Uh -huh. James Cowen is... Um, toen ik hier was. Toen ik hier was. En dat is de baas van Halo Trust. Dat is, uh, ik denk wel, de grootste ontmijningsorganisatie ter wereld. Nederland is ook een van de donoren daarvan. En het is een enorme klus dus om Oekraïne te ontmijnen. Uh, de eerste mijnen kwamen eigenlijk al 2014, 2015. Toen is Halo Trust ook al naar Oekraïne gegaan. En dat Groeit helaas nu als kool die organisatie? En ze leiden ook honderden Oekraïners op om te helpen met het ontmijnen uh -huh. van 40% van het land. Niet, niet precies 40%, maar een oppervlakte. En 40% van het land uh, ligt dus bezaaid met mijnen. Het is veel en veel erger geworden.
2: Uh -huh. Even denken: 40% dat is dus. minder dan de helft van de Oekraïne, iets. 40 is minder dan de helft, ja. Ja. <laughs> Nou, ik zie die kaart ervoor met houden, dat is
3: best veel. Maar dan ligt dus ook. Maar dan ligt er niet letterlijk op elke meter een mijn. Mm -hmm. Hoe zit het dan? Maar dan heb je een oppervlakte, kunnen ze vanuit de ruimte zien. Dat ja. gaan we ook straks op met satellieten. Gaan we ook straks bespreken met James Cowan. Mm -hmm. Dan kun je van bovenaf zien waar de mijnen ongeveer liggen waar ze worden gemeld. En als je dat allemaal Ja, nog lijntjes gaat trekken, dan heb je een oppervlakte van 40% van Oekraïne. Ah. Waar mijnen liggen. Ik snap hem. Dus maar niet... binnen. Ja. binnen eigenlijk. Aha. Dus 60% van Oekraïne is mijnvrij. Laten we ja. het dan zo stellen. Ja, okay. Maar we weten dat Oekraïne heel groot is. En ja, ze maken waarom? zelf de vergelijking met 40% van Oekraïne is ongeveer een heel verenigd koninkrijk. Dat dan bezaaid ligt met mijnen. Ja, maar niet op elke centimeter een mijn. Nee, ja. maar het is niet zo dat je overal dan lekker rondloopt. Kijk, jij nee. was in Gerson, dat was ook bezaaid met mijnen. Nou, Alleen, je bent er niet opgestapt. Dus dan was het oké. Okay. Ja, precies. Maar het zit wel binnen die range. Duidelijk. Um, Je ja, 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 die, hebt die
2: kouwen, dat is een... Uh, geen kleine jongen, heb ik begrepen, om me laten influisteren.
3: Oud-generaal. Mm -hmm. um, uh, een Brit. Hij was actief in Afghanistan. Hij streed uh, tegen de Taliban, was ook af en toe aan het overleggen met de Taliban. Maar met name tegen IS um, in Irak. Een generaal van... Pasra Fallujah. Was hij uh, de baas van, uh, van de Britten eigenlijk daar? Mm -hmm. En als er dan een operatie Fallujah was... dan heb je dus bijvoorbeeld uh, iemand die dat vanuit Amerika aanstuurt... en iemand vanuit Groot-Brittannië. En dat was dus James Cowan.
1: Hmm. Maar
3: op een gegeven moment is hij uh, overgestapt naar, uh, naar Halo Trust. Is hij dus uh, gestopt met uh, zijn werk voor, voor Defensie. Hij is ook nog de veiligheidschef van de Olympische Spelen in Londen geweest in 2012. Dus toen moest hij goede banen leiden... James Bond kwam invliegen met de koningin. Ja, dat was dus even misgegaan. Tja,
2: slechts, hè? Ja, slecht, hè.
3: Maar uh, daar was hij verantwoordelijk voor. En nu zit hij dus uh, te ontmijnen over Aha. de hele wereld. En hij was in Kiev en daar sprak ik hem.
2: Aha, ik snap hem. Ik snap hem. Um, dat is Oekraïne. Maar we laten de Balkan ook niet in de steek. Um, jij hebt iets met de Balkan en ik heb iets met de Balkan. Ja. Deze aflevering.
1: Ja.
3: En dat is gewoon belangrijk om onze regio uh, toch uh, breder te blijken, blijven, treffen, blijven trekken. Mm hm maar het is wel heel veel dat we doen. Zeker. Het is een hele grote regio. Dus misschien uh, toch maar geen Mongolië meer.
2: Wie weet. Maar Dubravka-Ugrisic? Ja. Daar wil ik het graag over hebben.
3: Ja, ze is overleden. Uh -huh. Afgelopen weekend. En daar wil ik het graag uh, over hebben. Het is wel een beetje raar om nu zo'n vrolijk bruggetje te maken. Want ik ga nu wel zeggen, je weet het inmiddels, alles. Ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in de perestrooikast besproken worden. Zo is er toch weer letterlijk een grafstemming ingekomen, Floris. Maar ik vind het belangrijk om haar even straks te, ja, te eren. Dat is goed.
2: En dan kom ik ook nog met iets met Servië en Kosovo. Goed dat je het vraagt. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. En zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben geert van Haan. Mijn naam
3: is Floris Ackermann. En dit is BNR Perestrooikast.
2: We hebben zo weer eens een volkslied, hoewel de aanleiding niet zo prettig is. Ik krijg een boek toegestopt van Geertjan Dubravka Ugresic. van Dubrav Dubravka Ugresic. Niemand thuis. Weet de titel: uh... en hier een ander boek. Europa in Sepia. Juist, zij is overleden, schrijft ze, geboren in Joegoslavië. 30 jaar terug als bandeling naar Amsterdam getrokken. Waar zij de afgelopen jaren dus wonen. En jij vindt, Geert-Jan,
3: dat iedereen dit werk moet lezen van haar. Ja, Het staat symbool voor deze tijd ook. Het bestaansrecht van landen staat onder druk. Zij schrijft over uh, Europa dat moet omgaan met alle... Veranderingen in, in eigen landen of in het, op het continent, veranderingen in mm -hmm. Rusland. Ja, we, we laten het Kroatische volkslied horen, maar mm -hmm. eigenlijk wilden ze dat niet. Ze wilden eigenlijk geen Kroatische genoemd worden. Laten we maar even luisteren naar hoe ze dat zelf wel eens heeft uitgelegd.
1: The writers are labeled uh, always, I mean, or put into the shelves um, according to their and their nationality. And this is wrong. I mean, times changed, but nevertheless, I mean, this stubborn, you know, labeling Croatian author. I, uh, what I get, for instance, is Croatian author living in Amsterdam, or, or when people are very kind, then they would say Croatian-born author. I'm not Croatian-born author. I'm Yugoslav-born author. En dan, why do you care what ethnicity I am?
3: Oké. Okay. Ik had het er nog kort over met de correspondent van de Volkskrant... die een uh, postuum over haar schreef afgelopen dagen. Oekrezic uh, zou zich omdraaien in haar graf als ze nu zou lezen... dat ze Kroatisch was, Ze was, zoals ze zelf ook aangeeft, Joegoslaaf. Betekent dat we ook eigenlijk dit volkslied dan moeten laten horen?
2: Maar vindt ze dan dat, dat, dat er geen Kroaten horen te zijn, Serviërs...
3: Als je verderop in het Mocht draaiboek komt... dan uh, gaan we dat bespreken.
2: Oké. Okay. Komt het voorgesliet van Jugoslavië. Ja. Ik, krijg, ik krijg van jou een boek toegestopt... Toegestoken. Niemand thuis.
3: Um, waarom moet ik dit boek in mijn handen krijgen? Nou, omdat we samen deze podcast opnemen. Handen, en ik je gisteren van alles heb gestuurd. Wat ook een, een interview kan... dat ik met haar heb gehouden. We en me niet al wat voorbereiding. heb ik
2: allemaal niet gelezen. Maar wat, wat is het boek? Wat zegt het boek? Waarom neem je
3: het mee? Wat, 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 waarom moeten we dit lezen? Ik ga een aantal boeken aandragen. Die je uh -huh. van haar kan lezen. Museum van onverwaardelijke Overgaven. Steffi Steek, In de Klauwen van het Leven, Europa in Sepia, Niemand Thuis. En dat zijn die twee boeken die ik Aha. hier bij me heb. Museum van Onvoorwaardelijke Overgave is trouwens vorig jaar opnieuw uitgegeven. Dat had niet te maken met de volledige Russische invasie in Oekraïne. Maar met het feit dat Oekrezic dit boek 25 jaar geleden in Nederland lanceerde. Toen werd het uh, wereldwijd een groot succes. En die heruitgave werd uh, wel in um, sommige artikelen uh, samengevoegd... met het werk van Nausicaa Marbe over Roemenië, Lea Ipi over Albanië. Dus... Over landen die niet meer zijn zoals ze waren. Daar schreef ook uh -huh. iets ook over. Hoe Joegoslavië niet alleen staatskundig uiteenviel... maar ook veranderde qua straatnamen, qua vlaggen, qua symbolen. En daar, daar zijn deze boeken van doordrenkt. Uh -huh. Veranderingen, nostalgie, uh, Jugo-nostalgia. Uh -huh. uh, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat zij daarmee om? Want zij heeft dus aan de lijve ondervonden... hoe de verkeerde kant ineens de goede werd...
1: en de goede kant de verkeerde. I experienced that because Yugoslavia fell apart. I mean, it's an exclusive, I would say, uh, experience that you suddenly, overnight, you are forced to belong to one part of the former of your country and to change your passport, to change your identity. Uh, to like more one part than the other. Than to hate another part. And so on and so forth. Ja, het klinkt eigenlijk natuurlijk heel actueel als je kijkt
2: naar Oekraïne. Dat nieuwe symbolen uh, omhoog hijst. En vlaggen en straatnamen. Uh, en zich, zich uh, neemt van Rusland. Um...
3: Ja, ik heb dus ook nog even opgezocht hoe uh -huh. zij vorig jaar reageerde op ja. die invasie. Want zij zegt dus wel: wat Rusland doet is krankzinnig. Uh, ze zegt ook, emotioneel sta je altijd aan de kant van de zwakkeren in de confrontatie. Uh -huh. Dat is wel een mooie omschrijving. Maar de cancelcultuur die we ook zien rondom Rusland... en alles oh, wat Russisch is, uh -huh. dat noemt zij massahysterie. Een, een cancelcultuur die zij herkent... van toen alles wat Servisch was, werd gezuiverd in bijvoorbeeld Kroatië. Dus het schoolcurriculum, appartementen die uh, mensen moesten opgeven... Servische boeken, dat soort dingen... Van de een op de andere dag is het fout. Uh -huh, uh
2: -huh. Dus uh, je
3: zou zeggen... ...zij gaat niet
2: de Russische cultuur cancelen?
3: Nee, nee. Um, uh, ze, ze verwerpt wel... ...een invasie. Ze verwerpt een oorlog. Ze verwerpt geweld. Maar... ...kijk, ze zegt ook... Um, ...wat zijn de gevolgen van zo'n invasie? Wie is erbij betrokken? Wie heeft erom gevraagd? Um, we discussiëren nog steeds... ...over of we het Russische volk wel of niet kwalijk moeten nemen... ...dat ze niet in opstand komen tegen Poetin. Dat het volk de daden in Oekraïne niet genoeg voor afschuwt. En Floris, wij waren vorige week samen bij uh, Winternachten... literair uh -huh. festival in Den Haag. Daar was ook Sasha Marianne Salzman, die wij uh, afgelopen zomer hebben geïnterviewd. En zij zegt, en daar herken ik Oegresic eigenlijk wel in... ik hoor niet bij een land, ik hoor meer bij een stad. Ik hoor vooral bij mezelf. Um, en Oekresits die omschreef het als volgt... en ik citeer even... ik ben een individu dat weigert ergens bij te horen... maar verbonden is met mensen, met episodes, steden, sfeer. Betekent niet dat ik een vreemdeling ben... En ze zegt ook, ik praatte een keer met twee journalisten over een mogelijke column in de Volkskrant. Of ik als vrouw van de Balkan kon schrijven over Nederland als een voor mij vreemd land. Ik antwoordde, jullie gaan uit van een westerse fantasie over Oost-Europa. Maar voor mij is dit geen vreemd land. Jullie hebben een ijskast. Ik heb een ijskast. Uh -huh. Jullie hebben een douche. Ik heb ook zeker een douche. Ik idealiseer niets als ik zeg dat er veel meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Maar dat zie je pas als je je verdiept in de feiten en niet in de historie.
2: Uh -huh. Goed punt.
3: Ja, Ik vond het wel interessant.
2: Zeker, zeker. Dat is ook hoe, je, hoe we naar elkaar kijken. Momenteel in de afgelopen jaren natuurlijk. tussen uh, Oost- en West-Europa. Ja. En, en uh, jij was fan van haar? Je
3: bewonderde haar? Ik waardeerde haar werk. Ik uh -huh. uh, waardeerde aan haar dat zij een uh, autonome denker uh, was, kon zijn. Uh -huh. Wat best wel knap is. Omdat iedereen toch worstelt met, uh, zeker ook dit jaar, met hoe ga je nou om... He, met, uh, met Russen. Um, ik heb haar tien jaar terug een keer uitgebreid geïnterviewd in Amsterdam. Uh, Urenlang toegesproken. Aanleiding was de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Een artikel dat uiteindelijk Strohalm Europa is gaan heten. Maar waarin ze eigenlijk ook toen al aangaf: van ja, hoe ik dit zie, is dat. Um, ja, we hebben het over Kroatië... maar dat voelt niet helemaal als mijn land. Zij is op een gegeven moment ook weggegaan... omdat in 1993 volgens mij is ze gevlucht. Of 92. En toen is er in Kroatië... een, een enorm conflict in de media uh, ontstaan. Tegen haar en nog vier andere vrouwen. Uh -huh. Dat werden de vijf heksen genoemd. Omdat uh -huh. deze vrouwen... Uh, zich niet genoeg uitspraken... tegen alles wat niet Kroatisch was. Uh -huh. En... Uh, en schreef ook een, um, een artikel of een essay die tijd... over uh, Mr. Proper. Dat was een of ander Kroatisch uh, blikje, uh -huh. uh, merk. Uh, volgens mij een drankje. Um, en nou ja, dat... Dat gewoon
2: schoonmaakt meer schoonmaak Mr. Proper?
3: Ja, in o Oekraïne en Rusland wel, volgens mij. Maar ja. in dit geval dacht ik dat het wat anders was. Maar het komt erop neer. Uh, zij, kijk, ze is een schrijfster. Dus ze heeft vrijheid, literaire vrijheid. Uh -huh. En ze wilde aangeven, jongens... Um, ik heb er geen problemen mee als jullie je Kroatisch voelen. Maar mag ik zelf bepalen hoe ik mij voel? Ik ben nou eenmaal Joegoslaaf. En ik ga wel mee in dit land. Want zo is het nou eenmaal geregeld. Maar uh, even wegblijven van de hysterie. Even nadenken over wat we allemaal verbranden bij het vuil gooien. Uh -huh. uh, welke mensen we wegjagen. Um, we hebben toch ook nog normen en waarden. En daar gaan we aan voorbij, was haar uh -huh. stelling. Uh -huh. Nou, en, en dat kwam in dat interview ook al heel sterk uh, terug. Nou, dat was gewoon een interessant gesprek uh, over... ja, Kroatië gaat een, een stap voorwaarts maken. Althans, dat is de gedachte, omdat ze bij Europa komen. Alleen, volgens mij zei ze dat toen letterlijk. Hoe zou het over tien jaar dan zijn? Dus eigenlijk nu. Um, is die stroomhal Europa misschien een, 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 een veel te dun gasprietje gebleken... waar je niet uh -huh. aan kan vasthouden? Uh -huh. En is iedereen het nu weer allemaal zat? Um, en wil iedereen weer verandering? Uh, nou ja, dat soort dingen waren heel interessant om met haar uh, te bespreken. Maar dus zag ik... zij de toetring tot de Europese Unie dan zitten of niet? Nou, uh, 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 haar analyse was dat met name Duitsland en Oostenrijk er blij mee waren: vanwege het geld. Vanwege dat zij ook al een grote bankensector in Kroatië hadden, uh -huh. uh, het toerisme. Uh -huh. En uh, dat de open grenzen en de, en de handel, dat dat vooral voor een aantal landen in de EU en, en mevrouw Merkel voorop zei ze dat dat hen allemaal goed uitkwam dat was ja, haar analyse. Ja, zit ja. Nou ja, er wat in toch? Misschien iets om binnenkort op terug te blikken, want uh, deze zomer is het uh, tien jaar dat Kroatië in de EU zit. Dus. maar uh, je moet echt haar werk lezen. Uh, moet niks, veel... hè? Moet niks. Opgesteld. <sus> 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 bij, bij deze een tip. <laughs> Dank je voor de tip. Je lekker enthousiast, hè? Nou, en toen kwam jij dus op de valreep, in plaats van ja. dat je, je even had verdiept in wat ik allemaal ja. urenlang had voorbereid. Mm -hmm, klopt. Toen kwam jij op de valreep met een of ander uh, bandje. Ja. Zo van, draai dit maar. Als een, ja. als een, een, een beginnend muzikant die graag ja. wil dat zijn
2: singeltje op de radio wordt gedaan. Ja, als Bruce Springsteen die in de jaren zeventig bij uh, de studiobaas kwam, bij de uitgever, bij de uh, platenbaas om zijn uh, demo te laten luisteren. Ja, klopt.
3: Nou ben je wel de boss. Zeker. We zijn met twee bossen. Dus, en ik ben een democratische boss. Dus, uh, ik ben
2: een autoritaire.
3: Kom maar door met je bandje. Ja, het idee ontstond eigenlijk uh, van het bandje.
2: Um, was natuurlijk het afgelopen weekend. Ik hoop niet dat het veel tijdsduidingen geven in deze podcast. Dat Poetin Mariupol wel of niet bezocht. En wie de echte Poetin was, nou, dat horen we zo meteen later met Joost ook.
3: Ja, komen we in de mop op terug.
2: Uh, maar er gebeurde weer zoveel op het Oekraïne vlak. Dat het soms ontgaat het je eigenlijk wat in de rest van ons gebied gebeurt. En ik zag wel flarden van Vujic en Kosovo en... En, 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 en Servië. En, Verkiezingen Montenegro. Ja ook en wel of niet iets getekend worden tussen Kosovo en Servië. Dat ik dacht van uh, daar wil ik weer meer over weten. Maar op dat moment was Poetin alweer in Mariupol. En gebeurde weer van alles in Oekraïne. Dat ik dat Fuzic en Kosovo uh, alweer vergeten was. Um, dus ik dacht er is één iemand die mij eventjes uh, op de hoogte kan brengen. Dat is Marjolein Koster. Dus ik belde haar, maar dat liep wat uh, krakkemikkerig, die verbinding. Dus ik heb haar het inal laten inspreken. Of niet laat inspreken. Zij is zo lief en aardig om dat gedaan te hebben via WhatsApp. Dus um, ja, ze legt eigenlijk uit wat er, uh, wat er is gebeurd tussen, tussen Servië en Kosovo.
3: Weet je context? Uh, of geeft zij ook uh, al de context?
2: Zij geeft als het goed is, geeft ze ook de context. Dit is kant A. Ouderwetse plaats. En jouw bandje. Ja.
4: Hé hey, Flores. Ja, ik ja, wilde eventjes uh, bijgepraat worden over wat er afgelopen weekend allemaal gebeurd is uh, rondom Kosovo en Servië. Dus bij deze. Want uh, afgelopen zaterdag hebben president Vučić van Servië en premier Kuti van Kosovo echt uh, nou, urenlang, volgens mij 12 uur lang uh, zitten vergaderen. En dat was onderdeel van de uh, Belgrade Pristina Dialogue. Dat is een serie van onderhandelingen waar, nou ja, gefaciliteerd door de Europese Unie. En dat is gericht op normalisatie van relatie tussen deze twee landen. Nou, de gesprekken lopen al ruim tien jaar... en eigenlijk zit er al heel lang geen schot in de zaak. Er komt gewoon helemaal geen vooruitgang. Maar nu ineens... Wel, of nou ja, dat is dus een beetje um, twijfelachtig van is er nu eigenlijk vooruitgang geboekt of niet. Maar in ieder geval, dat is een beetje de boodschap die nu naar buiten gebracht wordt. Dus uh, terwijl het, uh, wat is het, drie maanden geleden echt nog uh, nou ja, flink... Uh, flinke onrust was eigenlijk aan de grens tussen Kosovo en Servië. Is er dus nu ineens een zogenaamde deal. Misschien heel eventjes terug naar wat er afgelopen december gebeurde. Toen stuurde president Fucic, uh, of in ieder geval de regering van Servië. Die stuurde het leger naar de grens met Kosovo. En uh, zei dat ze in opperste staat van paraatheid waren. Dat ze bereid waren geweld te gebruiken als dat nodig was om de Servische bevolking in Kosovo te beschermen. Nou, eigenlijk dacht iedereen wel van nou, dit is niet zozeer een echte dreiging. Het is meer een, nou ja, een, een, een tactiek die gebruikt wordt. Uh, um, want als je dreigt dan kan je angst aanwakkeren. Als je angst aanwakkeren kan je druk zetten. Uh, nou ja, dat soort mechanismes. Maar ja, het, het voelt natuurlijk wel gewoon flink bedreigend als er... Uh, nou ja, de geweren op je gericht staan. Dus nou ja, drie maanden geleden was het nog um, nou ja, best wel onzeker... ...hoe de situatie zich zou ontwikkelen. Maar wat je sindsdien gezien hebt... ...is eigenlijk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten... Uh, ...onwijs veel druk hebben gezet op deze twee landen... ...om um, nou ja, nader tot elkaar te komen, zoals we dat noemen. Um, en uh, nou ja, na die twaalf uur vergaderen... Uh, Zij Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie... die uh, zei, we have a deal. Nou, dat <laughs> klinkt uh, vrij duidelijk, maar dat was het eigenlijk niet. Want er is uh, niets getekend. Er zijn geen handtekeningen onder de afspraken gezet. Uh, in plaats daarvan zou zijn afgesproken dat de, um, ja, de afspraken onderdeel worden van het toetredingsproces van uh, Servië en Kosovo... tot de Europese Unie, dus bij beide landen. Um, nou, wat, wat houdt dat dan in? Het betekent onder andere dat Servië de uh, paspoorten, nummerplaten... Uh, douanepapieren, uh, diploma's, et cetera, van Kosovo moet gaan accepteren. Dat ze opkaars, uh, nou ja territorium uh, respecteren. Um, laat ik Even goed nadenken of er nog andere punten zijn die dan heel erg belangrijk waren uh, voor Servië. Nou, volgens mij is dat het een, een beetje. Um, en nou ja, dat de facto betekent dat eigenlijk dat Servië Kosovo zou nou ja, erkennen. En dat is, dat wil Vucic absoluut niet. En um, nou ja, hij zegt dus ook Eigenlijk, de,
2: nou ja, dat was dus zaterdag. Ja, dat is Marjolein Koster. Ik weet niet of ik helemaal goed heb geïntroduceerd. Freelance journalist, Balkan kenner bij Uitstek. Ze was nog in Kosovo, vertelde ze me. En waren ze zo'n stad bezocht... waar de ene helft dus op de hand is van Kosovo... en de, hand, de helft van de bevolking, even kort zwart-wit geschetst... op de hand is van, uh, van Servië. En ja, de, de reden is dus dat zo'n deal dus mislukt... omdat Servië daar toch moeite mee heeft om Kosovo te erkennen. En is er dus... De volgende dag, zondag.
4: En zondag sprak Fucic al in de Servische pers... dat hij absoluut nooit iets zou ondertekenen... wat legale afspraak met Kosovo zou betekenen. Want ja, hij erkent het niet als land. Dus hij wil eigenlijk gewoon helemaal niks ermee afspreken. Waarmee je dus eigenlijk kan concluderen... wat hebben al die tien jaar onderhandelen voor nut gehad. Uh, aan de andere kant... Uh, Zouden er afspraken zijn gemaakt voor een zogenaamde vereniging van gemeenten met een Servische meerderheid. Dus eigenlijk dat de Serven in Kosovo, dat gaat om volgens mij ongeveer 6 5 of 6 procent van de bevolking. Dat die een soort uh, nou ja, gemeenschap kunnen, uh, zou er moeten komen. Zodat hun rechten uh, als minderheidsgroep gerespecteerd worden. Het gaat dan onder andere dat ze onderwijs in hun eigen taal kunnen krijgen in het Servisch. Dat ze gezondheidszorg um, nou ja, in hun eigen taal kunnen blijven krijgen. Want dat is nu ook al zo. En dat Servische geldstromen geaccepteerd zouden worden. Uh, en de Servisch Orthodoxe Kerk zou um, um, ook formeel een plek moeten krijgen in Kosovo. En iets wat ik dan nu vergeten ben is dat... Uh, in ruil daarvoor, hè, want twee partijen moeten tot een deal komen... dat Servië um, niet meer de toetreding van Kosovo tot internationale organisaties mag blokkeren uh, onder deze deal. Hè, dus dat op termijn Kosovo lid kan worden van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, bijvoorbeeld de Raad van Europa, uiteindelijk Europese Unie. Nou, dat zou de deal zijn, maar er is niks getekend en eigenlijk weten we dus niet hoe nu verder. Um, want als Fouts iets zo hard bij volhouden dat hij. Het is namelijk niet alleen dat hij zegt: Ik wil niks tekenen. Hij is het ook op een aantal punten niet eens in deze overeenkomst. Um, dus bijvoorbeeld die Vereniging van Gemeenten met een Servische Meerderheid. De ASM zal ik het vanaf nu noemen. Um, nou, hij vindt eigenlijk dat, daar, dat dat niet ver genoeg gaat. In 2013 zou er ook, is er ook al. Een uh, overeenkomst hierover geweest waar meer, um, uh, hoe zeg je dat, een soort juridische zekerheid in zit. En hij wil eigenlijk dat dat geïmplementeerd wordt. Nou, daarvan heeft de Kosovaarse overheid gezegd: uh, dat is ongrondwettelijk. Want nou ja, we willen niet een soort aparte staat voor Serven binnen Kosovo. Prima als ze uh, onderwijs in hun eigen taal willen, maar we gaan dat niet helemaal, nou ja. Dus we willen kost wil voorkomen dat er nog meer segregatie komt dan dat er al is. Um, dus nou ja, wat betekent eigenlijk deze deal? We weten het niet. Het gaat gewoon heel erg afhangen van in hoeverre uh, beide landen zich aan de afspraken houden en in hoeverre het de Europese Unie lukt om, nou ja, om die landen aan hun afspraken te houden. Mogelijke sancties zijn dat Europese fondsen worden stopgezet. Uh, er zit heel veel Europese geld. Vooral in Servië. Dus als uh, Vucic zijn afspraken niet nakomt. Dan uh, zou dat best wel economische consequenties kunnen hebben. Aan de andere kant hebben we dus in het verleden ook gezien. Dat de Europese Unie. Um, nou ja. <laughs> uh, dit soort eisen stelt. Maar vervolgens dus ook niet um, sancties invoert. Als de afspraken niet worden nagekomen. Um, dus. Ja, het kan, het kan nog alle kanten op. Uh, je zou kunnen zeggen dat het een, um, een historisch deal is. Maar ik denk dat we dat pas later kunnen zeggen... als we ook weten in hoeverre het uh, nou eigenlijk daadwerkelijk effect heeft gehad. En uh, nou, dat zal alles van afhangen hoe de leiders zich nu gaan gedragen... en hoe ze draagvlak um, nou ja, kunnen gaan krijgen hiervoor onder de bevolking... Ja, dat was het. Ik uh, hoop dat je het nu een beetje begrijpt. <laughs> Oké, okay,
2: ik... doei doei. Dag Marlijn, dankjewel. Ik begrijp het. Begrijp jij het? Jij begreep natuurlijk al lang. Gert-Jan. Ja, ik heb het van het weekend gewoon s'nachts ja. gevolgd. Precies, Dat dacht ik al, ja. Dan had
3: ik overdag tijd voor. Precies, je ja, pop.
2: ja. Uh, nee, ik vond het wel interessant om te volgen, Ook omdat je, dan heb je opeens weer die nummerbordencrisis van december. Dan gebeurt opeens dit weer. En uh, nu houden we het toch een beetje in de smiezen.
3: Nou, dat is dus precies het goede punt dat je maakt. Het, het, het zijn niet dingen die je als ineens nee. moet, moet zien. Het is allemaal Stapjes, sluimerend. Kleine dingetjes. Uh, Fucic heeft ook nog een minister van Binnenlandse Zaken... die te pas en te onpas de meest verschrikkelijke dingen zegt... waardoor uh, Fucic zelf weer wat zalmvegen voor de dag komt. Hetzelfde mm -hmm. geldt hè, zoals uh, Prigozhin en, en Poetin bij wijze van spreken. Je hebt altijd iemand die nog... Een soort good cabbage. Het Gekker is dan jij om, om, om mm -hmm. duidelijk te maken hoe jij ergens naar kijkt. Even ongeacht of, of, het, uh, nou ja, of je dan uh, wel of niet een punt he hebt. Maar de manier waarop die is zo overduidelijk. Kijk, het is inderdaad gewoon heel interessant om, 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 om meer procesmatig te blijven volgen. Zeker. Maar zo zijn er veel meer dingen verloren. Klopt. Onze regio, het is veel te groot. We nou, moeten afstoten.
2: Mm, We, moeten echt nog afstoten. Niet. We zijn één grote familie. Jawel. Nee. Op de Oekraïne. Oekraïne dus, een land dat deels bezaaid ligt met mijnen. Iets wat deze man probeert op te lossen.
5: James Cowan, en ik ben de chief executive of de Halo Trust. Ja, dit was
2: een uh, vier seconden opname van uh, Geert-Jan uh, met James Cowan in uh, Kiev.
3: Um, even een korte introductie, alsjeblieft, Geert-Jan. Nou, buiten wat uh, James Cowan net zelf zei. Uh, Halo Trust in Oekraïne zit... Um... Een beetje in het centrum van, van Kiev, bij Rotta. voor de mensen die dat kennen, naast de Noorse ambassade hebben ze een kantoor. Maar Helotrust zit eigenlijk wereldwijd in heel veel steden, heel veel landen. En Kowen is een uh, drukke man, probeert met allerlei mensen in Oekraïne te overleggen. Het is een soort, uh, ja, hij is een soort knooppunt, om, om het zo te zeggen, op het gebied van ontmijnen. En na ons gesprek in Kiev ging hij ook naar de Amerikaanse ambassadeur. Um, daar komen we vanzelf nog even over te spreken... Waarom is het relevant om het hier nu over te hebben, Floris? Omdat uh -huh. ik zag net nog een bericht binnenkomen van het presidentieel kantoor van Zelensky. Die aangaf dat Zelensky uh, op dag van opname vandaag 21 maart in Moschun was. Uh
5: -huh. Om
3: daar uh, de bevrijding van Moschun te herdenken. Eigenlijk het eerste dorpje of een van de eerste gebieden uh, waar uh, Oekraïne weer uh, voet aan de grond kreeg. Na die Russische invasie. Nadat de eerste gebieden uh, uh -huh. werden, werden bezet door de Russen. Maar hoe laten ze dat dan achter? Ja, vol met booby traps. Vol met mijnen. Uh, Moschun was geen ander verhaal. Uh, totaal vernietigd, uh, maar ook nog eens... Uh, vol, um, uh, volgeplant met mijnen. Nou, en, en daarom is het zo relevant... om het hierover te hebben. Eén uh, klein dorpje dat eigenlijk dan symbool staat... voor ja, een heel land.
2: Uh -huh.
3: um, twee belangrijk inleidende vragen dan. Wat doet Halo Trust dan precies in dat geval? En uh, wat doen ze in Oekraïne? Um, je hoort ons gesprek in het Engels. Uh, we knippen dat op in een aantal delen zoals we dat ook hebben gedaan met, uh, met burgemeester uh, Klitschko van Kiev. Um, dus eerst die twee vragen. Wat doet Halo Trust precies en wat doen ze in Oekraïne?
5: So Halo is the world's largest uh, mine clearance charity. Um, we're British, we're American, we're European. Uh, but above all we're multinational. And we're in 30 countries around the world. Uh, we have 13.000 staff. Our biggest country program is in Afghanistan, our smallest is in El Salvador, and uh, we, our work is very simple. We uh, save lives by clearing landmines, bombs, and other unexploded ordnance, and we build livelihoods because we clear the land, and once it's been decontaminated, then uh, people can live, they can farm, they can have industry and businesses, and they can leave, lead their lives in peace and what are you doing in ukraine currently well we've been in ukraine since 2015 and um, we came here in, in response of course to the war did not start last february it began uh, in 2014 so uh, we wanted to help the people of ukraine and we built our program in the donbass uh, we had people based from Mariupol up to kramatorsk and uh, we were working in the donbass clearing uh landmines and other unexploded ordnance from the 2014 war so when the uh russians invaded in february last year uh, we obviously had some serious decisions to make and so we moved our staff uh, as many as we could back from the donbass uh, to this area around kiev um, about half the staff um, remained with us somewhere uh, in the army Some have other responsibilities. And so we dropped down from 430 staff to about 200. But since then, we have rebuilt, and we're now at 700 staff, um, and we have plans to grow to 1,200. And we are expanding out from uh, the towns around uh, Kiev, the, the ones you're familiar with, Butcher, Brovary, etc. cetera, and uh, we're moving um, along to the east, the northeast, Um, to around Kharkiv, and we're moving into the south around Mykolaiv. and our plans are to move into all areas which are liberated uh, by the Ukrainians during the course of this year and beyond
2: hoe uh, wo 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 wordt deze organisatie nou gefinancierd Wie zit erachter? achter hoe werkt dat
5: Aan een heleboel westerse
3: landen die steunen deze organisatie uh, dat zijn als het ware dus de donoren en een land als Nederland doneert ook Miljoenen euro's, daar hebben we het dan over. Ze hebben hun hoofdkantoor in Groot-Brittannië. Maar uh -huh. ze hebben ook kantoren in, in Den Haag en in um, Amerika. Wat je verder ziet, is dat het uh, vooral westerse landen zijn die dan uh, doneren. Uh -huh. Maar dat ze dan tegelijkertijd in derde wereldlanden... of een land als Oekraïne natuurlijk uh -huh. hun, uh, hun werk doen. Uh -huh. maar ja, hoe meer conflictgebieden erbij komen... hoe hoe meer werker aan de winkel is, hoe meer geld er nodig is. James ja. Cowan zegt al, we moeten opschalen naar 1200 mensen. En dat is misschien al niet genoeg. Uh -huh. En ze hebben net een land als Mozambique uh, mijnvrij gekregen. En dat uh -huh. heeft dus 20, 25 jaar geduurd. Ja. En dat is een, een kleiner conflict, als je het hebt over mijnen en explosieven geweest, ja. dan Oekraïne nu.
2: Ja. Ja.
3: Um, generaal,
2: een man die, die, die zijn sporen heeft verdiend, of in ieder geval die, die weet wat er, uh, wat, er, wat er te koop is in de wereld. Um, nog iets meer over
3: hemzelf? Ja, laten we even luisteren naar uh, zijn CV volgens uh, James Cowan zelf.
5: Ja, yeah, joined the British Army in 1982. Um, I served in all the places that the British Army um, were in. I was in Germany, I was in Northern Ireland, Hong Kong, Africa, and then more recently I uh, was in Iraq uh, and in Afghanistan. I was the British commander in Afghanistan. I've done some other. Jobs, I was the head of counter-terrorism in the Ministry of Defense. And my final job was as the commander of Britain's uh, warfighting uh, part of the army, the third division. The scale, the scale that Russia
3: is fighting this war uh, in Ukraine and doing uh, inhuman in things with all the, uh, the mines, the explosives, the artillery. Um, have you ever seen that
5: before? I don't think on this scale, no. I mean, this is... The first war at this scale since the end of the second world war and in fact my organization was founded by a, an ex-british soldier who had experienced german landmines in italy in, in 1944 and 1945 and he was horrified by that industrial indiscriminate use of weapon systems and it's sad in a way but perhaps appropriate that we're still uh, here to tackle um, such weapons and we're very determined ...to make sure that we can rid Ukraine of these landmines. It can be done. You know, we uh, recently made Mozambique free of landmines. It took 20 years to do it, but it's been done. And we will do the same in countries like Zimbabwe or Sri Lanka or Angola. So one day Ukraine will be free of landmines. And we will be here to help.
2: De ene kant is een, een oud militair die nu dus uh, zou, enigens raakvlak heeft met zijn, met zijn vorige werk als militair. Maar Zeker. nu uh, iets anders pad is ingeslagen. Um, hoe is dat zo gegaan?
3: Nou, misschien even luisteren naar die switch. Maar ik, ik vroeg hem vooral naar, naar de, de, ja, zijn motivatie erachter. Maar ook zijn passie. Mm -hmm. uh, het is een Brit. Hè, dus hij praat super netjes en deftig. Dus misschien dat jij de passie er niet echt vanaf hoort. O, cool British. Maar reken dat? maar dat hij gepassioneerd is en met vol, volle bezieling dit werk uh, doet. You
5: know, my time as a soldier I look back upon with pride. It's a different time of my life. And uh, I think I understand how wars are fought. I'm a realist. I'm a pragmatist. I, I understand how to organize large bodies of people and turn them into a disciplined and an effective workforce. That is why I do the job I do. But there's another aspect to this which is that war is you know it is evil het is een highly negatieve activiteit, die leidt tot misery en menselijke suffering. En ik begrijp dat uit mijn vorige experience, En mijn job is om dat te mitigeren. En, you know, make, make sure that it is as painless as it can be. En dat is niet easy, maar het is iets waar ik heel sterk over vind. Dat is een mooie insteek. Hij ging in
3: 2015 met, um, met, met, met vervroegd um, ja, pensioen bij het leger, om het zo te noemen, mm -hmm. bij Defensie. En uh, niet veel later. Uh, kreeg hij deze baan uh, ja, april 2015 om als CEO van Halo Trust te gaan uh, uh -huh. fungeren. En hij geeft dus aan, het is eigenlijk vergelijkbaar soort werk. Um, alleen in dit geval ben je niet bezig met elkaar kapotmaken... maar met letterlijk het, 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 het redden van levens. Ja, iets
2: de ellende, ja. Um, en dat doen ze niet alleen. Ze opereren niet alleen. Ze doen het ook samen met de Oekraïns overheid.
3: Ja, en eh, daar heb ik hem ook naar gevraagd. Um, ja, hoe werk je dan samen? Uh, hij noemde al even Brovary in uh, Kiev-oblast, in no noorden van Kiev, Noordoosten volgens mm -hmm. mij. Uh, daar wordt de nieuwste generatie ontmijners klaargestoomd. Er zijn heel veel vrouwen trouwens, en honderden vrouwen die dat uh, momenteel uh, doen, mm -hmm. die de opleiding tot ontmijner uh, krijgen. Maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van, van nieuwe technologieën. Ze gaan ook mee met de tijd. En er is dus heel veel contact en uh, Cowen die vertelt wat meer over ja, dat netwerk en die organisatie in en met Oekraïne.
5: We so werken in close cooperation with the Ukrainian army, the Ukrainian state emergency service, uh, Ukrainian national uh, non-governmental organisations and international non-governmental organisations. So it's a genuinely team effort. There are many organisations here. We are the largest, uh, but we are very keen to work with and not in competition with others. But you ask what we're doing we're doing a number of things well first of all we can provide uh, risk education so we can teach people about the dangers of touching unexploded munitions and we reach children we reach school teachers uh, we reach whole communities to make sure they understand the level of the threat the second thing is we do survey and we this is the first essentially open source war in which social media allows people to identify and geolocate the locations of um, bombs, rockets, landmines. And from that open source data, we can build a picture across the country, a digital picture across the country of contamination. And from that, we then conduct survey and we go into communities and we narrow down the area which we believe to be contaminated because uh, you can waste a lot of money clearing landmines from areas that don't have any. And so to make sure that we are efficient and affordable, uh, we close in that area we make as tight as we can so that when we get to the next stage which is actual clearance uh, we are only focusing on the areas that have the explosive contamination so that's what we do here uh, in in ukraine and this is a truly vast war um, there are millions of people affected and uh, nobody can go home nobody can farm a field nobody can plant a crop Mm -hmm. Nobody can open a factory, nobody can run a shop or a business uh, if there is explosive contamination. So that is why we are needed and we intend to expand and grow to meet our humanitarian uh, duty throughout the course of this year.
2: Ja, en hebben heeft het nu over Oekraïne, maar zijn organisaties ook actief geweest in, in Cambodja? Ja. En wat is dan het verschil tussen Oekraïne, landmijnen opruimen in Oekraïne en landmijn opruimen in Cambodja?
3: Ja, Cambodja is wel een voorbeeld dat, dat mensen misschien ja, ook associëren met mijnen, omdat de grens daar zo gigantisch bemijnd is en daar zoveel gruwelijke beelden altijd vandaan komen uh -huh. hè, van, van Cambodjanen die dan getroffen zijn door, door zo'n plastic uh, landmijn. Ja, je, je komt eigenlijk op het terrein van ontmijnen na een oorlog of een conflict en tijdens een oorlog of een conflict, nou, in het geval van Oekraïne, dan, dan weet je eigenlijk al hoe het op dit moment zit.
5: Ja. Well, we, our work tends to split between countries that are post-conflict. You know, we work in countries like Cambodia and Angola, which, in which a war happened many, many years ago. And landmines are plastic. They are hermetically sealed. And even though the war has ended in those countries, the landmines remain as dangerous as ever. So those countries are post-conflict. What m marks Ukraine out from those countries is it's not post-conflict. It's in conflict. So we can only really operate in areas that have been liberated but we don't need to wait for the end of the war we can occupy areas that have been newly liberated such as around michelaev and herson and of course up around hakiv so uh, our plan is to get into areas as soon as they become safe enough to operate in we are the halo trust halo means hazardous area life support organization we are used to hazard we do dangerous work in dangerous places we are still in Afghanistan, we're in Iraq, we're in Libya, we're in Syria, we're in Yemen, uh, we've been in Chechnya. So yes, we are uh, used to, sadly, we are used to uh, large conflicts. I think what is different about this war from many of those other wars is that they were mostly low-level counterinsurgency, low-intensity wars. These, this war is a large-scale, high-intensity industrial war involving... De um, vast, uh, vast volumes van artilleriemunitie, landmijnen zijn laad bij de honderdduizenden. Dit um, is een war gevochten tussen twee landen die are industrialiseerd zijn en capable of producing vast amounts of munitions.
2: Even, ik weet niet of je het antwoord hierop weet, maar dit is een organisatie die wordt gesteund door, door het west, landen, maar dus ook actief is of was in Syrië, in Tsjechenië, of zit daar nog, daar wordt het geaccepteerd dan? Of
3: hoe? Dat, dat is hun standpunt. Als landen ervoor openstaan... om hun organisatie en hun ontmijners binnen te laten... Uh -huh. dan doen ze het. Uh -huh. Hij geeft ook aan... als Rusland zou toestaan... om in uh, het oosten van Luhansk bijvoorbeeld... Uh -huh. de boel te ontmijnen... Uh, dan doen ze dat. Uh -huh. Ze weten dat ze gevaarlijk werk doen... maar dat is het werk dat ze doen.
2: Ja.
3: Zolang ze maar uh, ja, de tijd en de ruimte en energie en geld hebben... voor goede opleidingen, dan doen ze dat. Dus... Ongeacht de locatie, dat maakt hun echt niet uit. Ja, en omgekeerd dus ook niet. Dus een, een Syrië kan ze dus ook uitnodigen. Ja. omdat het dus een westerse organisatie is. Ja, ja dat kan. Ja. Ja. Nou ja, het is een, het is een NGO uh, met heel veel westers geld, maar uh, gericht op uh, ja, de hele wereld. En helaas uh, sinds 2015 ook Oekraïne. Ik herinner me nog een reportage die Michiel Driebergen ook in 2020 heeft gemaakt in het oosten van Oekraïne, toen al om te ontmijnen en te uh -huh. kijken hoe dat dan ging. Ja, en nu, nu zijn er gewoon gebieden totaal niet toegankelijk... maar dat heeft niet te maken met dat Halo Trust dat niet wil. Dat heeft te maken met dat het niet wordt toegestaan door in dit geval Rusland. Ja, ja. Um, hoe lang gaat het duren? Uh, dit opruimen? Ja, uh, heel erg lang, zegt Kowen, En dat maakt het ook zo schrijnend.
2: Uh
5: -huh. Well, uh, the rule of thumb is one day fighting one month of clearance... En of course the basic unknown is that this is a war that has not yet ended, so I cannot say how many days of fighting there will be, and I therefore cannot say how many months of clearance there will be.
3: Ja, Eén dag vechten ja. staat gelijk aan één maand opruimen. Nou, we zijn nu ongeveer 400 dagen verder, Dat ja. betekent 400 maanden opruimen. Nou, reken maar uit, Floris, even uit je hoofd. Uh,
2: heel veel. Uh... Ik zit nu
3: al op ruim 33 jaar. <laughs> En hij zegt dus ook dat dit de meest intense oorlog is die hij mm -hmm. eigenlijk heeft meegemaakt.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. dus
3: grootschalig op alle vlakken natuurlijk ook. Ja.
2: Dus de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, dus daar krijgt Oekraïne nog uh, heel ja. lang. Uh,
2: dus is behoorlijk werk aan de winkel. Mee te
3: maken. Ja, maar ja, uh, nu zie je een heleboel uh, grenzen binnen Oekraïne. Uh, waar Rusland hun bezette gebied, dat is eigenlijk onder Soegovikin gebeurd. Uh, ja, waar, waar Rusland dat zo aan het beschermen is, dwars door Zaporizhia heen bijvoorbeeld en door Gerson heen. met het idee dat Oekraïne niet verder kan opstomen als ze dat tegenoffensief gaan beginnen. En het ligt dus bezaaid met mijnen. Mm -hmm. Je had het over die 40%. Ja. Het ligt
2: bezaaid of binnen, 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 binnen die grenzen. En ja, dan... verspreid over 40% ja. van het land. En dan Oekraïne, uh, en ook dat deel dat door Rusland is bezet.
3: Ja, uh, Oekraïens grondgebied. Ja. Ja, wat, wat wij erkennen als Oekraïne volgens de internationale
5: wet. Ja. Wat ja. What we can see is satellite open source imagery showing um, Russian defensive positions which have been growing um, around Zaporizhia um, and down to Melitopol, and we can see very very considerable fortifications, entrenchment, uh, wiring and minefields being uh, put in place. So we can begin to estimate the number of hectares contaminated. I don't think it's possible at this stage to say how many actual landmines have been used, but I think we can assume that it will be measured in the hundreds of thousands and millions, probably. Yeah, uh, it's always
3: hard to, to try to understand the, the the aggressor or the enemy, but sometimes it can be useful. In this case, I'm wondering, can you understand why Russia is doing all this, all these inhuman things, using all these mines because there will be so many casualties out of it. Um,
5: can you understand? Well, I am the chief of a humanitarian organization and uh, it is the responsibility of a humanitarian organization to remain neutral. Um, we actually would go and work on the Russian side of the line of control if we were ever given permission. I don't think we will be given that permission, which is sad, but we have a responsibility to help people, whether they be Ukrainians or Russians. So I'm not taking sides in this war. Um, I would simply point to people's uh, responsibilities under uh, the laws of war. Uh, there is treaty law, and uh, there is customary international law. And I would point particularly to questions of proportionality. And it is evident to me that, uh, whilst Russia is not a signatory of the landmine ban treaty. And is therefore not bound to uh, the ban of on landmines that uh, Ukraine uh, is a signatory to. Ukraine, it's a landmine ban treaty that bans only anti-personnel mines. So Ukraine is not using anti-personnel mines, but Ukraine is, is entitled to use anti-tank mines. But Russia is not bound by that treaty, but it is bound by laws of proportionality. And it is using these weapons... Cluster munitions, artillery ammunition, bombs, rockets, missiles en landmines. It is using them indiscriminately. And that is a war crime, and it should not be happening. En I condemn it. Dus Oekraïne laat ook mijnen
2: achter, maar Rusland laat ze voor alles in hierin achter.
3: Ja, je hebt um, antipersoneelmijnen en antitankmijnen. Uh -huh. En uh, je hebt dus ook nog internationale conventies en afspraken. En Rusland houdt zich eigenlijk uh, totaal niet aan de afspraken. Want, nou ja, laat ik het anders zeggen. Rusland heeft dus geen internationale verdragen uh -huh. ondertekend. En daarom hoeft het zich naar eigen zeggen niet aan afspraken te houden. Maar dan nog kun je het wel onmenselijk vinden. En ja. uh, buitenproportioneel wat ze, wat ze doen. Ja. Ja. Oekraïne heeft het wel
2: ondertekend. En die samenwerking met de Oekraïnse autoriteiten, ja, die is
3: dus nodig. Uh, hoe ziet die eruit? Ja, je hoorde net al een, een stukje daarover, over die samenwerking. Maar misschien interessant om van Kouwen te horen dat die samenwerking op alle niveaus uh, plaatsvindt. En dan loopt het gesprek ook nog even door.
5: Well, the Ukrainians are extremely professional, extremely courageous, very dynamic. They're very determined to get at this contamination quickly. And uh, we have a very uh, happy and... Uh, effective uh, working relationship with them. We um, work work with the state Emergency Service. service. Um, had meetings uh, this morning with them. I'm very impressed by their work, and we're here to help them. We want to help train them. We want to help equip them. Um, we have a good cooperation with both the Army and the police. And we've also called on ministers, and there is now a new minister with responsibility for coordinating uh, the work of all the various parts of the Ukrainian government, and we welcome that because this is such a vast problem, it needs very close cooperation. And of course, we're also, as the largest operator here, um, working closely with our colleagues in other demining organizations.
3: What does Ukraine need regarding this? What are the challenges? Because you were saying, like, okay, we need to provide them, we need to, to, to help them. Um, they have the knowledge, they have the skills, but... They don't have all materials. What, what do they exactly need?
5: So um, what Ukraine needs is um, assistance. And the, the world is, as we know, giving weapons to help win the war. But actually, we need to help win the peace too. And we need to get Ukraine uh, back into economic production. Uh, I have heard people quote figures of between 25 and 40 percent of ukraine's available agricultural land not being planted this spring that's a huge amount this is one of the world's great wheat producers and if it is not producing its crop of uh, sunflowers and wheat and other crops then um, it is not going to feed the world and that is a not only a disaster for ukraine but it's a disaster for the world which uh, relies upon ukrainian grain so That is why they need to do this work. So what do they need is your question. They need help with training, uh, which we can provide. Uh, they need help with equipment, which donor countries such as the United States, Britain, Germany, the Netherlands. And perhaps I could just pause on the Netherlands for a minute because your your country has been extremely effective in its support for the Halo Trust here in Ukraine. Um, you haven't just supported us since um, last February. You've been supporting us many years before then. Uh, you're a very consistent and stable donor uh, and you have plans to be consistent and stable well into the future. So I'd like to say thank you to the Dutch people and uh, the Dutch government for your support. It's really very, very important. Um, so that is what we need. Uh, more money to, for clearance and money buys more training for more staff and more equipment. And what's the hardest part if you if you go
3: into the, the field um What's the hardest part for all your people and for the Ukrainians?
5: Well, landmine clearance is um, essentially a, a highly repetitive activity in which if you do the drills properly and you're properly trained, you will be safe. But human error born of that repetition um, is something that we are very, very um, hard on. We need to make sure our staff are properly trained, highly professional and capable of Clearing not just one or two or three, but not just a hundred, not just a thousand, but what will turn out to be hundreds of thousands of landmines. And to do it safely, uh, re requires a very, very high professional standards. So, this my that's the thing that keeps me uh, awake at night, is making sure that my staff uh remain safe.
2: Ik kan me voorstellen, Jan, als je met een oud generaal praat, dat je toch ook even de oorlog aanstipt voor de gang van
3: zaken daar. Maar je hoort hem zelf af en toe al zeggen... ik ben nu de baas van een mm -hmm. neutrale humanitaire organisatie. Ja,
2: dat geloven we niet. Dat is het geloof ik wel. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij in zijn gedachten... niet laat gaan over hoe de oorlog uh, zich uh, ontwikkelt.
3: Nee, ik, ik, ik ga hem ernaar vragen. En tussen de regels door denk ik dat je wel kunt lezen... hoe hij erover denkt... Laat ik alvast de voorzet geven. Hij zegt in feite je moet denken in ways en in means. Oftewel je moet denken in doelen en in middelen. Als uh -huh. je doelen wil bereiken, namelijk je wil Oekraïne ondersteunen... en ook het liefst zo snel mogelijk... ja, dan moet je ook de middelen daarvoor leveren. Uh -huh. En dat is in feite wat hij zegt. Uh, het lijkt hem verstandig dat het Westen, als het het doel heeft om Oekraïne goed te steunen... dat ze daar ook zo snel mogelijk dan de juiste middelen voor geven. Dat is hoe je dan een juiste oorlog zou moeten voeren... Eh, als je daarin een partij kiest. Even over wat er nu gebeurt. Dat Russische voorjaarsoffensief, dat, dat is niet geslaagd op dit moment, kunnen we wel zeggen. Dat zag Kouwen in ieder geval wel aankomen. Want achter de schermen zei hij al van ja, combined arms, daar heeft Rusland niet zoveel kaas van mm -hmm. gegeten. Dus die verbondenheid van wapens, dat samenwerken tussen allerlei dus de, uh, groepen. De, de luchtmacht en de grondtroepen. En zelfs en met en, cyber uh, en, en ja. noem maar op. Um, het Oekraïense counteroffensief moet nog wel van de grond komen. Dus, um, ja, wat kan je erover zeggen, meneer Kowen?
5: Well, I think it's very early to tell. I mean, I have a military opinion, but I don't think it's appropriate for me as the leader of a humanitarian organization to, to share my kind of strategic vision for what's likely to happen. Uh, I think we, we must hope that uh, Ukraine and uh, its uh, supporters in the West are able to end this war as quickly as possible, because Sadly, I don't think the Russians want to end the war and therefore it is up to Ukraine and the West to end it as fast as possible. My concern is that um, if the West is not able to support Ukraine properly, the war will drag on and that would be uh, to no one's benefit. It will mean more and more suffering, human suffering, uh, well into 2024 and beyond. So the best thing that can happen is for uh, the West to help Ukraine win this war as quickly as possible.
2: Met dit antwoord neem je natuurlijk geen genoegen. Hè? Zo, te weinig to the point. Dus uh, je zet nog één keer in, begrijp ik.
3: Ja, en daarna uh, laten we hem doorlopen tot aan het eind van het uh, gesprek. Maar nog één keer. Wat is winnen? Hup, ge, jan Well, what does it mean to win a war if there are already so many casualties and so many people lost?
5: you, you mean by that there is no winner in a war like this? You're right. You know, I mean the, the, the damage, the pain has been inflicted and will continue to be inflicted. And Ukraine will be poorer and weaker for this war, and Russia will be poorer and weaker for this war. But that does not mean that Ukraine should not win. Winning means uh, Ukraine having its territory back and being reunited uh, with its, within its sovereign borders. But what I would say as an ex-military man is that the, 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 the ends of winning need to be matched by the ways and means. And where there is a discrepancy between the desire for Ukraine to win and get all of its territory back. If that's not matched by uh, the means to make it possible, then there is a discrepancy, which is illogical.
3: Final question about those um, those people I met in, in Uzerod. Uh, so people from Donetsk, from Mariupol, um, Severodonetsk. You're doing a great job. Your organization is doing a great job um, in eastern Ukraine as well. Um but once ukraine has the territory back has liberated territory like in kharkiv area or in Kherson, how long does it take for people to to safely return to their houses to the environment because there are still so many explosives
5: well it will take as long as it takes to clear it and the rate of clearance will be dependent upon the means you know if more money is given then more people will be trained and the faster it will be done and if less money is given it will take much longer and what then will happen is that people will take matters into their own hands they will go back into their houses and they will attempt to clear these devices themselves and they may well find themselves being killed or maimed in the process
3: and my final question about you if you uh, travel a lot through ukraine this year and can you can you maybe mention a place where you've been um that was really striking that's really on your mind all the time
5: well i i think you know the place I always look to the positive, you know. And the day before yesterday, I visited our training at Brovery. And there I saw hundreds of Ukrainians being trained to do landmine clearance. They're not being trained to kill people. They're being trained to save people. And that's incredibly uplifting. And many of them are women. You know, I mean, many of the men of Ukraine are being mobilized and conscripted into the army. And that means that a previously very male world of landmine clearance is suddenly very open to women who are excellent D-miners, by the way. So, you know, they are now, this is such a great example of people taking uh, agency, to, empowering themselves to take control of their own future destiny. And that's the very positive and uplifting message I would like to leave you with.
3: And are you aware of the fact that you're doing a very important job? That it's,
5: yeah. I don't do the job. You know, I just lead this. I'm a facilitator. Ik um, i take my hat off to i salute my the brave men and women of ukraine who are doing the actual demining they're on their hands and knees every day clearing these landmines it's dangerous work you know I, they're the people who are doing an important job not me thank you very time thank you
3: ja wat blijft er bij jou hangen na dit gesprek was je al bezig met dit onderwerp nee 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 nee
2: nee 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 uh, maar wat blijft hangen Toch um, tot het einde um, dat de vrouwen uh, mijn trainers worden, ontmijningstrainers worden. En ik denk dat het een fractie is van wat je ziet hoe die maatschappij van Oekraïne. ja, hoe de vrouwen, denk ik, de rug gaat vormen of gaan vormen. als die mannen aan het front sterven of uh, getraumatiseerd, uh, uh, beschadigd, fysiek, lichamelijk terugkomen. En dat je, op veel meer plekken nu vrouwen je ziet die het land nu dragen.
3: Ik had er geen tijd meer voor, maar mocht jij weer naar Kiev gaan en dan naar Brovary. Kunnen. Uh -huh. Dan zou het best interessant zijn om ja, eens te gaan kijken. Zeker. Het brengt mij tot slot weer terug bij het begin van onze perestroykast, toen het kort over Kroatië ging. Want in uh, een van die boeken van Dubravka Ugresic gaat het over hoe Kroatië een land met 4 miljoen inwoners, maar liefst een half miljoen veteranen op een gegeven moment kent. Uh -huh. Dat was uh, tien jaar terug ongeveer. Ik weet niet de, de, de actuele data. Dus één achtste. Van je bevolking heeft in het leger gediend, verwacht daar ook privileges voor uh -huh. of is gehandicapt. Uh
1: -huh.
3: Kortom, een enorme impact op de samenleving. En ja, als je nadenkt over die mijnen, uh, hoeveel mensen uh, daar slachtoffer van worden, of je nou in het leger zit of burger bent uh, en dan hebben we de rest van de gevechten nog niet eens meegenomen of de bombardementen. Oekraïne is zo beschadigd. En het eind is dus ook volgens kouwe nog niet in zicht. En het is zo intens. Dat ik toch wel een beetje vrees voor het scenario. Dat Dubravka dat Oekrezic het over Kroatië beschrijft. Een land met ongelooflijk veel pijn. Uh -huh. En een pijn die heel lang nog voelbaar blijft. Zeker. Pijn die nu al zichtbaar is. Ja. Hoe moeten we nou een bruggetje maken naar de mop? Elke keer hebben we daar moeite mee. Want elke keer hebben we het over zulke deprimerende onderwerpen natuurlijk. Nou, gewoon uh, Joost bellen. Oké. Okay. Dan komt het wel goed. De echte Joost. De echte Joost. Joost.
2: Joost. Hallo. Ja, hallo. Hoeveel hallo. Joosten bestaan er? Ja. Joost 1, 2, 3, 4. Hoeveel dubbelgangers heb jij, Joost? <laughs> Vier.
0: <laughs> Vier broers. Die
2: lijken precies op. Ja, precies. Ja. Soms, <laughs> dan, soms denk ik wel dat ik er eentje zie rondlopen. Dan denk ik, ja, is het nou Joost of is het toch een dubbelganger? <laughs>
0: Ik heb in ieder geval één, dat dus is een tweelingbroer.
3: Ja, en we vragen dit, ja, omdat uh, het nieuws over die dubbelgangers, dat laait weer op, hè?
0: Ja, dat klopt. Uh, Poetin was afgelopen um, zaterdag in, uh, op de krim, in Sevastopol. Hij was in Mariupol, hij was in Rostov, En er gingen allemaal weer beelden over van, kijk, dit zijn allemaal verschillende gezichten... met verschillende onderkinnen, met verschillende oren... Ja, uh, dit uh, verhaal gaat al jaren. Ik heb al jaren geleden al wel eens een, een, een filmpje op, op YouTube erover gezien. En er zijn ook gewoon heel serieuze uh, politicologen... Die, die zeggen dat inderdaad Poetin uh, dubbelgangers heeft. Ja, ik, ik vind het altijd een beetje een raar verhaal. Want hoe kun je iemand zo precies op een ander laten lijken? Uh, maar goed, je hebt ook van die, van die uh, soort rubberen maskers... Hè, die je over je hoofd heen kunt trekken helemaal. En ja, dan, uh, dan lijkt het wel heel erg soms. Dus... Ja,
3: wie zal dat zeggen? Ik, ik ga wel eens carnaval vieren en dan heb ik een masker van Floris. Is dat een grap? Ja. Nou, ja, dat zou kunnen, toch? Oh, wat, ja, dan dat je een masker ver... van mij hebt
2: of dat het een grap is?
3: Ja, dan ben ik verkleed. Het oh, ja. carnaval. Mm -hmm. Maar mensen denken dan dat ik niet verkleed ben. Ja.
2: En denken meteen dat het Floris. Ja. Natuurlijk.
3: Ja, en dan kunnen ze aan mijn oren zien, want dat is het geloof ik toch, Joost. Aan, aan de oren van iemand kun je zien of het een echt persoon is of eventueel een, 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 een stuntman.
0: Dat, dat klopt. En er is trouwens een heel uh, ja, vreemd verhaal... dat al wel acht jaar oud is. In een Duitse krant heeft de ex-vrouw van Poetin, uh, Ludmila, heeft ooit gezegd dat haar echte man, haar, de echte Vladimir, niet meer leeft. Zij zat in een klooster ergens, had zich teruggetrokken. En ze zei in het interview, de echte uh, Vladimir is al lang omgebracht. Uh, diegene die nu voor president speelt, dat is een Jakoet. Iemand uit Jakuti. Ja, die snapte nou, ja. ik. Het gekke is dat dat verhaal eigenlijk nooit is opgepikt. Misschien hebben andere media gedacht van... nou ja, die is gewoon doorgedraaid daar in dat klooster. Maar goed,
2: eh, ik, ik heb het altijd onthouden. Ik vond het een opmerkelijk verhaal. Of je hangt, Joost, als je het oppikt en doorvertelt. De vertelt. Ja,
0: nou ja, goed. Het, het, het stond uh, in een Duitse krant. Ik neem aan dat Russische media... toen hier en daar ook wel hebben opgepikt... Maar het is geen groot verhaal ooit geworden. Dat is, het,
3: dat is toch wel eigenaardig, want het was wel bijzonder. Ja. Het zit natuurlijk wel bij die gebeurtenissen van, van Poetin afgelopen weekend... op de Krim en in Mariupol en Rostov. Er zit wel enige trucage in de beelden. Want, laten we het zo zeggen, Poetin die zelf achter het stuur plaatsneemt... en om drie uur s'nachts door Mariupol rijdt... en dan bij mensen aanklopt zo van... nou, ik ben hier toevallig, mag ik even binnenkijken... of uw badkamer een beetje mooi uh, geremonteerd is?
0: Ja. En ja, zelfs zijn excuses aanbiedt dat hij, dat hij zomaar kon binnenvallen. Nou, ja,
3: ik ken nog wel een paar andere ja, Oekraïners aan wie die excuses mag
0: tamelijk, aanbieden. Het is natuurlijk allemaal tamelijk in scène gezet. Want je ziet ook maar een klein clubje mensen daar staan. Wie zijn dat? Hè? Zijn het acteurs? Zijn die daarop geselecteerd? Bewoners die wel wilden? Of, ja, en we hebben gezien dat er op de achtergrond iemand schreeuwt: van dit is allemaal nep. Uh -huh. is een circus. Uh -huh. en het, die beelden die zijn vandaag ook uh, van de Kremlin-site gehaald. Uh, dus ja, het, het, het was allemaal toch duidelijk in scène gezet, lijkt mij. Uh, maar het lijkt er toch wel op dat hij in Mariupol zelf was. Als hij het zelf was,
2: natuurlijk. Want dat is de grote vraag. Ja. Nou, ik vind het nou tijd voor een mop. duurt me te lang.
0: Dat is
3: toch een mooie inspiratie voor een mop?
0: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker. Mooi ja, aanhoofd. zeker. Kijk, uh, die, die, die Poetin en zijn dubbelgangers... die, 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 die hebben vreselijke fitties <lacht> met elkaar. <lacht> Dit is de mop, hè? Ja, echt onderling en, en, en ze, zei, ze hebben het voortdurend ruzie namelijk over de vraag wie er met Alina Kabaia mag slapen. Ja, dit was hem dus. Ja, dit was hem.
3: Ja, ik snap hem. Ja, je weet wie Alina Kabaier is, Geert-Jan hè? Alleen als hij dood is, dan wie slaapt er dan, dan dan kan de echte niet meer. Dan slapen alle dubbelgangers dus eventueel met haar. Met deze turnstile. Hij heeft heel de dubbelgangers.
0: Dat zou kunnen, ja. En die slapen dan weer met de dubbelgangers van Poetin. Ja. 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 Wie zal het zeggen? En met die dubbelgangers Joost... Peskov werd er trouwens van de week gevraagd: uh, van. van uh, ja, is het nou waar dat, uh, dat Poetin dubbelgangers heeft? Waarop Peskov zegt: ja, het hangt er vanaf welke Poetin je het vraagt.
2: <laughs> en dit is dus niet een mop, maar ik vind deze wel grappig. Ja, wel grappig. Ja.
0: Dit was een bonus.
2: Ja, gratis en voor niks. Nou. Dankjewel, Joost. Bedankt. Ja. Ik
3: vond het ja, dubbel ja. zo leuk.
0: Ja. Ha, ha. Zou Peskov dubbelganger zijn?
3: Hmm.
1: Ik
3: vind wel dat die Poetin die kan duizenden speeches per jaar geven. Hoe doet iemand dat, hè? Peskov duizenden ontkenningen per jaar. Nog één ding, hè? Voor zoveel dubbelgangers vind ik wel dat ze opmerkelijk vaak zeggen dat ze er niet waren en er niks mee te maken hadden.
2: Ja. Hij Oké. Okay. Dag juist, dankjewel. Oké. Okay.
3: Is toch Nastamjet? Zeggen ze toch altijd?
0: Ja, ja, zeker. Ja, inmiddels niet meer hoor. Maar dat, was, dat ging altijd over Oost-Oekraïne, Nastamjet.
3: Ja, nee. Ja. Oké.
0: Okay. Oh. Dag. Нас там много.
1: We'll